Los testigos de Jehová toman los 144.000 como un grupo literal. No de judíos, sino de cristianos que pertenecen al reino de Cristo en el tiempo del fin. Cuando digo literal es porque el número para ellos es literalmente 144.000. Son un grupo de escogidos de Dios que también se conoce con el nombre de la clase celestial. Les voy a decir un poquito. Al principio, la sociedad enseñó hasta el año 1931 que los testigos de Jehová eran los 144.000. Todos los que pertenecían a la organización, a la congregación, eran los 144.000. Cuando la organización comenzó a crecer, la luz también fue en crecimiento. Al pasar el número de los 144.000, tuvieron que reestudiar su doctrina, porque si los testigos de Jehová eran los 144.000, y ahora había más de 144.000 a nivel mundial, pues, ¿cómo estaba eso? Ya se había pasado el número. Así que se reestudió el asunto, y nueva luz llegó. Esta nueva luz enseñó que aparte de los 144.000 escogidos, había una gran muchedumbre, la gran multitud, que es la clase terrenal. Los 144.000 se le conoce como la clase celestial, los escogidos, la manada pequeña, la congregación de los elegidos. Todos esos nombres se aplican. Normalmente los 144.000 son los dirigentes, los miembros más antiguos de la sociedad, la mayoría de ellos ha muerto. Son los que eran ya miembros de la sociedad antes de 1931. Y algunos otros que se han ido añadiendo a través del tiempo. Ahora, esta clase celestial son lo que también se identifica con el esclavo fiel y discreto. El esclavo fiel y discreto es aquel que da alimento a su casa a su tiempo. O sea, son aquellos encargados de alimentar a la grey, a la congregación del Señor. En otras palabras, son los dirigentes de la organización. Estos hermanos, los 144.000, tienen ciertos privilegios que no tiene la gran muchedumbre. Los 144.000 se les llama la clase celestial porque irán al cielo. Al morir, automáticamente el que es de los 144.000 pasa al cielo. Vean que aquí hay algo muy interesante, hermanos. Los testigos de Jehová enseñan correctamente el estado de los muertos. Dicen que la persona cuando muere está muerta hasta la resurrección en el día final. Enseñan que el alma somos nosotros, somos un alma viviente. Todo eso está correcto. Pero donde yo siempre me he preguntado por qué se varía esa enseñanza es con respecto a los 144.000. Porque dice que mueren, pero inmediatamente al morir, en espíritu ascienden al cielo para estar entre la clase especial. La resurrección de los 144.000, según el libro Sea Dios Verás, 
y según el libro del paraíso perdido al paraíso restaurado sucedió en el año 1925 la resurrección de los 144.000 en 1925 no se pierdan el tema de mañana porque mañana vamos a estudiar estas fechas vamos a estudiar la fecha de 1914 con los siete tiempos de Nabucodonosor que es la base misma de la sociedad mostrando que realmente el reino de Cristo comenzó él a reinar desde 1914 mediante su presencia invisible la parucía de Cristo o sea lo que nosotros conocemos como su segunda venida para el testigo de Jehová ya sucedió fue en el año 1914 cuando Cristo vino a reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo estrado de sus pies en el año 1914 al terminarse el tiempo de los gentiles o los siete tiempos de Daniel capítulo 4 mañana estudiaremos eso ahora, ¿por qué les menciono eso? porque basándose en esa fecha sacan la fecha 1925 para la resurrección de la clase especial en ese año algunos libros más antiguos la ponían en el año 1918, pero los libros ya más modernos la ponen en el año 1925, la resurrección especial. Esos son los 144.000. Ahora, les digo que tienen ciertos privilegios, aunque toda la gran muchedumbre se va a salvar por la predicación, sin embargo, solo los 144.000 van al cielo. Los demás no van al cielo. Si usted pertenece a la clase especial, tendrá el privilegio de reinar con Cristo. Pero si pertenece a la gran muchedumbre, pues también será salva, o sea, pasará por el Armagedón sin ser destruida y pertenecerá al reino milenial de Cristo, pero en esta tierra, no en el cielo. Eso es lo que enseña la sociedad sobre los 144.000 y la gran muchedumbre. Ahora, Solo los 144.000 participan del memorial. ¿Algunos de ustedes saben lo que es el memorial? ¿Cómo le llamamos nosotros al memorial? La Santa Cena o la Cena del Señor. En la Iglesia Católica se le llama Eucaristía, pero es diferente a nuestra Santa Cena en la Iglesia Católica. Allá es un sacrificio de la misa. Nosotros creemos que es un memorial, un recordativo de la muerte de Cristo. Ahora, los 144.000 son los únicos, los únicos que participan del memorial. ¿Alguno de ustedes ha asistido a algún salón del reino para un 14 de Nizán? Muy bien. ¿Algún otro? ¿También usted? Oh, hay muchos que asistieron a algún salón del reino o a alguna de las eh, convocaciones especiales para un 14 de Nizán. Es algo muy especial esa reunión entre eh, los hermanos testigos de Jehová. Allí se pasan los emblemas del cuerpo y de la sangre de Cristo, el memorial que recuerda el sacrificio de Cristo, el pan y el vino, pero se pasa de mano en mano y nadie participa del memorial, nadie come del pan ni del vino, sino solamente el que pertenece a la clase especial, a la clase celestial. O sea, como parte de los 144.000. ¿Cómo lo saben? Preguntan ustedes. Bueno, solamente la persona lo sabe, nadie más. Y si usted... 
se fija, puede ser que tenga el privilegio de ver que hay alguno de esa clase especial en la congregación y entonces usted podrá ver que él sí participa del memorial es algo místico realmente nadie puede decir usted es de los 144.000 o no eso la misma persona eh, es quien lo sabe ahora hermanos es interesante notar lo que dijo el Señor Jesús con respecto a la participación por supuesto todos los pasajes donde hablan de la Eucaristía o de la Cena del Señor, los hermanos testigos lo aplican a la manada pequeña. O sea, los discípulos pertenecen a esta clase especial de los 144.000. Son personas escogidas, los 144.000, desde, desde el tiempo de Cristo en adelante. No son del Antiguo Testamento. Son desde el Nuevo Testamento, o sea, desde Cristo en adelante, personas especiales, los apóstoles y muchos otros escogidos de Dios a través de los siglos, hasta llegar a los últimos de esa congregación, que son los que están vivos hoy en día. No sé las últimas cifras de cuántos de los 144.000 están vivos todavía. Eh, nadie lo sabe exactamente, pero había un número aproximado hace algún tiempo atrás que últimamente no sé cuántos todavía quedarán vivos de la clase celestial. Ahora, por ejemplo, cuando el Señor Jesús instituyó la Santa Cena, donde Él dice, San Mateo capítulo 26 y versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, Beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Los hermanos testigos de Jehová aplican este pasaje solamente a la manada pequeña porque dicen aquí está hablando con los discípulos, no se los dijo a todos los demás. Por ejemplo, cuando usted lee el versículo de Primera de Corintios, capítulo 11, donde dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Ellos dicen, aquí les está hablando solamente a los de la clase especial, a los de la clase celestial. Porque el libro de Corintios no se aplica a la gran muchedumbre. Cuando Pablo escribió, todo lo que dice en el libro de Corintios se aplica a la clase especial y no a nosotros. Así que hermano, usted no tiene que leer el libro de Primera de Corintios porque no se aplica específicamente a la gran congregación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el capítulo 1 y el versículo 2 dice, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Esos son la clase especial, los 144.000. No todos somos llamados a ser santos, solamente aquellos que necesitan pertenecer a esa clase especial son los que necesitan nacer de nuevo y este es otro tema muy interesante ¿sabían ustedes 
que el texto de Jesús a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, se aplica, según la enseñanza de la sociedad, solamente a los 144.000. Son los únicos que tienen que nacer de nuevo. Porque ellos nacen al reino espiritual de Cristo, nacen en espíritu. Los que son de la clase terrenal no necesitan nacer de nuevo. Ahora noten que este es un asunto muy delicado, especialmente para nosotros que entendemos que este pasaje se aplica a todo aquel que quiera pertenecer al reino de Cristo. Porque Jesús dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ser ciudadano de ese reino. Si el nuevo nacimiento se aplica a todos, y la sociedad enseña que solo se aplica a los 144.000, eso significa que la gran muchedumbre no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Así que es un asunto serio para nosotros. Nosotros creemos que tenemos un mensaje especial para nuestros hermanos testigos de Jehová. Ellos necesitan comprender que si no nacen de nuevo a través del Espíritu Santo, no tienen entrada al reino de Dios. Ahora, vean en relación con la Eucaristía, el memorial. El Señor Jesús, hablando en San Juan... En el capítulo 6, dijo lo siguiente, San Juan, capítulo 6, y versículo 52, en adelante. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Según la sociedad, esto se aplica solamente a los 144.000. Los únicos que tienen que comer de su carne y beber de su sangre son los de la clase celestial. Ahora, hermanos, este punto es muy importante y ustedes deben captarlo para mostrarle a nuestros hermanos. En primer lugar, ellos enseñan que los 144.000 no van a resucitar en la gran resurrección en el día postrero, sino que resucitan en la resurrección especial que ya sucedió, la de la clase especial, y luego cuando mueren automáticamente se van uniendo a la congregación de los santos que están en el cielo, en el momento de la muerte mueren en, espíritu, mueren en la carne, pero son vivificados en el espíritu y así ascienden a unirse a la congregación de los 144.000 en el cielo. No resucitan en la resurrección final. Ahora vean, lean el versículo que sigue, y esto es lo que a mí me preocupa tremendamente. Por eso es que yo tengo un celo en mi corazón por los hermanos testigos de Jehová. Y ustedes saben, se los he dicho durante toda esta semana, hay hermanos sinceros de corazón. Usted estudia con ellos, usted ve que leen su palabra, están convencidos, tienen un celo por defender el nombre de Jehová, por defender su santa palabra. Hermanos sinceros de corazón, pero nunca han visto esto que yo les voy a leer ahora. Dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, 
y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús no está hablando aquí de la clase especial, está hablando de la resurrección en el día postrero, hermanos. En la gran resurrección, en el día postrero. Y Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, si esto se aplica a los 144.000, entonces no resucitaron en 1925 ni resucitan en el momento de morir para subir al cielo porque Cristo dijo que los va a resucitar en el día postrero pero lo tremendo del caso hermanos es que no está hablando de los 144.000 está hablando de todos aquellos que Él va a resucitar en el día postrero porque lo acaba de decir en el capítulo 6 y en el versículo 39 lean de lo que está hablando el Señor Jesús esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de todos los que reciban salvación a través de Cristo Jesús, Él los va a resucitar en la gran resurrección en el día postrero. Y luego Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, ¿qué va a pasar con todos los testigos de Jehová que año tras año celebran el memorial y no comen la carne ni beben la sangre del Señor Jesús? Por supuesto el memorial simbólico. ¿Qué va a pasar con ellos? Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero todos estos hermanos que año tras año se les ha enseñado que ellos no tienen derecho a participar del memorial, porque eso es solamente para la clase especial. ¿Saben ustedes que hay hermanos que han pertenecido a otras congregaciones y a otras iglesias y que se unen a los testigos de Jehová y me lo han dicho a mí? Lo que yo más siento es cuando llega el día del memorial, la Santa Cena, y pasa el plato por delante mío y yo siento que quiero participar de eso, pero me han dicho que no puedo participar. Oh, mis hermanos, es un asunto serio, porque está en juego no una doctrina, no una interpretación bíblica, está en juego la vida eterna, dice allí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré, palabra del Señor Jesús, en el día postrero. Hoy oh, todos estos hermanos, miles de miles y millones alrededor del mundo, que cada 14 de Nisán se sientan y tienen que ver pasar el plato por delante de ellos y no tienen el derecho a participar porque se les ha enseñado que eso es solo para una clase especial, hermanos. ¡Qué tragedia! Por eso yo tengo ese celo en mi corazón de compartir esta verdad con mis hermanos testigos de Jehová, para que vean que el Señor les ha llamado a pertenecer a los redimidos, a tener vida eterna a través de Cristo Jesús. Pero también a ellos se aplica lo del nuevo nacimiento, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, mis hermanos, un puntito más sobre el memorial cuando hablo de memorial me estoy refiriendo a la Santa Cena 
Háganles ver también a los hermanos testigos lo que dice el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. El texto que leímos, Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 26. Ellos enseñan que la venida de Cristo fue, cuando hablamos de venida, la palabra venida es parucía. Parucía quiere decir su presencia, su venida, cuando Él se manifieste. Ahora vean, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Noten, Él está diciendo... Celebrad el memorial en memoria de mí, dice el versículo 25. Celebrad el memorial en memoria de mí. Y todas las veces que celebrareis el memorial, que comiereis esta, este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora pregúntele usted a un hermano, testigo de Jehová, ¿por qué siguen celebrando el memorial si Jesús ya vino en 1914? Ahí dice, hasta que Él venga. Si es hasta que Él venga, y Él vino en 1914, ¿por qué se sigue celebrando el memorial? Noten que ahí hay una tremenda contradicción. Pero no pierdan el tema de mañana por la noche, el tema del año 1914. Ahí vamos a ver cuál es la base de la sociedad. Y también sobre la traducción del nuevo mundo de las Sagradas Escrituras. Bien, vamos ahora... Creo que hemos dedicado bastante tiempo a esta parte a ver la enseñanza bíblica sobre los 144.000. ¿Qué enseña la Palabra de Dios sobre este grupo especial? En primer lugar, los 144.000 aparecen mencionados en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, y Apocalipsis, capítulo 14. Son los únicos dos pasajes en toda la Biblia que mencionan el número 144.000. En el capítulo 7 los menciona en el contexto del sellamiento, el sexto sello. Veamos el contexto en que son sellados los 144.000. Ustedes saben que el capítulo 6 de Apocalipsis menciona la profecía de los siete sellos y los vamos a poner aquí en la pizarra para que ustedes puedan percibir la importancia no solamente para nuestro estudio con los hermanos testigos de Jehová sino también para nosotros del tema de los 144.000 que es un tema muy pero muy importante para la iglesia en el tiempo del fin Apocalipsis 6 menciona los siete sellos. Vamos a poner, y esto no escribe, ¿dónde está? Allá atrás, ¿ok? Vamos a poner una línea que simboliza la línea de la historia. Y voy a tener que volar porque no tengo tiempo, eh, ya se nos está acabando. El primer sello es el caballo blanco es el primer periodo del cristianismo desde la fundación de la congregación de Cristo de la iglesia alrededor del año 31 
hasta el año 100 de nuestra era, la muerte de los últimos apóstoles. Este es el primer sello, el primer periodo del cristianismo. El segundo sello nos lleva del año 100 hasta el año 313. Este es el periodo de la persecución del cristianismo por los paganos, los romanos. El año 313 es la conversión de Constantino. Aquí comienza la gran apostasía. Comienza la perversión del cristianismo, donde se mezclan las doctrinas paganas con el cristianismo. Hay una fusión, una amalgama, desde este año en adelante, de las doctrinas de Cristo. Son cambiadas y se meten todas las doctrinas falsas en el cristianismo traídas del paganismo. La adoración a las imágenes, los días festivos, la Navidad. Sí, allí surge la Navidad. Semana Santa y muchas otras doctrinas completamente paganas, el purgatorio, el estado de los muertos, el alma y todas esas doctrinas falsas surgen con, como resultado de la fusión del cristianismo con el paganismo. ¿Sí? ¿Y qué más se cambia, hermanos, aquí? Exactamente, Constantino da la primera ley dominical. ¿Saben ustedes que este es un punto muy interesante que tenemos que presentarles a nuestros hermanos testigos? Ellos dicen que la verdad fue echada por tierra, que se mezcló con el paganismo y que son llamados por Dios a restituir la verdad que se mezcló con la falsedad. Pero también Constantino instituyó el domingo. Y los testigos de Jehová siguen observando el domingo, que es un día pagano, el día del sol, y no el día que Dios Jehová instituyó desde la misma creación. Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A través de toda la historia del cristianismo encontramos que siempre el sábado fue el día del Señor. Vamos a tocar este tema, Dios mediante, el viernes por la noche, el asunto del sábado y de la ley. Pero les menciono esto en relación con este periodo. Bien, no me puedo detener más. Aquí el 313, la conversión de Constantino, es, inicia el tercer periodo, el caballo negro. El caballo negro en la fusión del cristianismo con el paganismo. Nos lleva hasta el cuarto periodo, este es el tercer sello. El caballo negro, este es el caballo rojo y este es el caballo blanco. Blanco, el primer siglo, blanco, pureza, la pureza, símbolo de la pureza. Rojo, símbolo de la sangre, la persecución. Negro, símbolo de la oscuridad, del paganismo que entró en el cristianismo. El cuarto periodo es el periodo más oscuro y más horrendo de la iglesia cristiana. Es el caballo amarillo que se llama muerte, la muerte de la vida espiritual y del cristianismo. Aquí es el cuarto sello, este es el periodo de la supremacía papal, los 1260 años de supremacía papal. Este es el periodo de la Edad Media, ¿ok? Del 538 hasta la Reforma Protestante, 1517. Luego viene... El quinto periodo, 
que va desde el año 1517 ¿cómo? exactamente hasta el año 1755 ese es el periodo de la reforma protestante el cuarto sello amarillo la muerte el quinto sello las almas debajo del altar las almas que claman para que se haga justicia son los muertos en la persecución papal de los cristianos de la reforma esta es la reforma protestante ¿Y por qué el año 1755? Ahora sí llegamos al punto que quiero tocar para entrar al asunto de los sellados. El sexto sello, veamos, y ahora sí lo vamos a leer, versículo 12. Miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y aquí pongo, imagínense que esta línea sigue aquí arriba, ¿ok? Que no me alcanza la pizarra. Sexto sello. Sexto sello. Dice, miré cuando se abrió el sexto sello y aquí un terrible terremoto. Los estudiantes de la Biblia reconocen el terremoto de Lisboa que sucedió en el año 1755 como el gran terremoto que menciona la Escritura. El terremoto más grande que ha habido sobre este planeta. Nunca ha sido superado en magnitud. 1755. Luego dice, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Dentro del sexto sello la segunda señal es 1780, el día oscuro. ¿Recuerdan la historia? Se oscureció a las 10 de la mañana y siguió negro durante todo el día en el hemisferio norte, aquí en los Estados Unidos y en otras partes, completamente oscuro. No hay explicación astronómica para eso y esa noche la luna fue toda como sangre. La tercera señal dentro del último periodo de la historia de este mundo es 1833, la caída de estrellas también se cumplió, tal cual como mencionaba la profecía. Y ustedes pueden leer más de esto en la enciclopedia, eh, donde nos cuenta sobre estas señales que mencionaban que estábamos en el último periodo de la historia de este mundo. Y ahora, hermanos, viene un paréntesis que es el capítulo 7, para luego culminar con el séptimo sello. Termina el versículo 16, el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? La pregunta es, viene el gran día de la ira de Dios, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta a esta pregunta es el capítulo 7, los únicos que podrán sostenerse en pie son los sellados. Y entonces, al terminar la descripción de los sellados y de la gran muchedumbre, comienza el capítulo 8 diciendo, cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. El séptimo sello es silencio en el cielo. El séptimo sello es la venida de Cristo, cuando el cielo queda vacío de ángeles porque todos le acompañan en su venida a esta tierra. Ahora, en el sexto sello, hermanos, después de esas señales en el sol, en la luna y en las estrellas, 
viene el sellamiento. Vean qué interesante. Y ahora sí leamos. Capítulo 7. Después de esto vi a los cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados ¿cuántos? 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En el tiempo del sexto sello, antes de que comience el séptimo sello, habrá una multitud que será sellada con el sello del Dios vivo y podrá soportar estar en pie en el día de la ira de Dios. Esos serán sellados de las tribus de Israel. Ahora, hermanos, aquí vamos a concederle un punto a favor a los testigos de Jehová, y muy bueno. Ellos reconocen que los 144.000 no son judíos literales, sino que son judíos espirituales, israelitas de las tribus del Israel de Dios, que es quién? La congregación de Cristo, su iglesia. Esos son los israelitas que menciona allí. ¿Por qué les digo esto? Oh, mis hermanos, porque todas las demás organizaciones religiosas enseñan que los 144.000 son judíos literales. Judíos de los israelitas, de las tribus de Israel literal. Ellos dicen que van a ser judíos que se van a convertir y que van a predicar el Evangelio a los judíos y luego que el anticristo va a ser establecido allá en Judea y todo eso. Cuando tratemos el tema de interpretación bíblica vamos a ver este asunto, hermanos, que se llama dispensacionalismo. Es una de las plagas más terribles que hay en la Babilonia moderna. Ustedes saben, las iglesias han caído porque Babilonia ha caído porque ha dado lugar a interpretaciones bíblicas incorrectas. Se ha llenado de todo tipo de inmundicia. Son todas las doctrinas falsas de Babilonia que han entrado dentro del cristianismo. Y una de esas doctrinas es la doctrina católica que enseñó el padre jesuita, y escuchen cómo se llamaba, Rivera. Les voy, les voy a decir algo, les adelanto. Cuando los reformadores comenzaron a enseñar que la bestia y el cuerno pequeño y el anticristo era el papado porque cumplía la profecía y todos los reformadores, Martín Lutero, Jerónimo, Hus, Wycliffe, Calvino, todos los reformadores enseñaron que el anticristo era el poder que tomó y le usurpó el trono a Cristo el poder que se había sentado en el templo de Dios haciéndose adorar por Dios entonces cuando la iglesia católica vio que toda la interpretación bíblica se les aplicaba a ellos un jesuita ideó una idea y dijo no, eso no se aplica el libro de Apocalipsis no se aplica ahora a lo que está sucediendo ni se aplica la historia a lo que está sucediendo durante este periodo no, no, no el libro de Apocalipsis es para el futuro es para la dispensación del futuro y el anticristo va a ser un judío que se va a levantar 
y que se va a sentar allá en el templo de Jerusalén y los 144 mil son judíos literales y tomó toda la interpretación del Apocalipsis, no en forma figurada y simbólica, como cumpliéndose a través de la historia, sino que él dijo, esto está en el futuro, todo esto está en el futuro, y esto y esto, todo esto está en el futuro, y el anticristo también está en el futuro, para quitarse el golpe que les caía muy directo. Ahora, hermanos, Desgraciadamente, el protestantismo en general adoptó la doctrina babilónica del anticristo futuro y enseñan que el anticristo está en el futuro. Nosotros creemos que el libro de Apocalipsis se interpreta a través de la cruz del Calvario. Jesús es el centro de la profecía. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es de quien habla el libro de Apocalipsis. Y el Israel de Dios pertenece a las tribus que salieron del Israel, que es el primogénito Cristo. Jesús como primogénito tiene su familia en torno a Él. Estas su familia son sus escogidos en el tiempo del fin. Todos aquellos que son llamados y santificados y pertenecen a la congregación de Cristo Jesús son aquellos que han sido llamados para recibir el sello de Dios. El Israel no es Israel literal, sino Israel espiritual. Las tribus de Israel son los israelitas modernos. Ya lo explicó bien claramente el apóstol San Pablo cuando dijo en el libro de Romanos, en el capítulo 9, y en el versículo 6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes se cuentan como descendientes? No los israelitas según la carne, sino los hijos de la promesa, los del Espíritu. Y en el capítulo del libro de Gálatas Gálatas capítulo 3 y versículos 26 al 29 dice todos pues sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según qué cosa la promesa como Jesús es el heredero de todo Él pasa su herencia a su familia a sus hijos a los herederos y coherederos de Cristo Jesús así que los que han de recibir la herencia eterna son los que pertenecen a Cristo Jesús los 144.000 son los que han de ser sellados en el tiempo del fin del Israel de Dios ahora hermanos los hermanos testigos dicen que la gran muchedumbre la gran multitud va a estar en la tierra que nunca se la presenta en el cielo ahora comparen dos cosas que les voy a decir Apocalipsis capítulo 7 noten esto Apocalipsis 7 versículo 9 en adelante, después de esto miré y aquí una gran muchedumbre, una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Delante del trono y en la presencia 
del Cordero. ¿Anotaron esto? Subrácenlo. Una gran multitud que nadie podía contar que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Ok? Ahora comparen esto con Apocalipsis 14. versículo 1 al 3 después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que to tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante ¿de dónde? delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos los 144.000 están delante del trono delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos Apocalipsis 7 la gran multitud está delante del trono y dice el versículo 11 y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes la gran multitud está delante del trono junto con los ángeles y junto con los cuatro seres vivientes y junto con los veinticuatro ancianos y los ciento cuarenta y cuatro mil están delante del trono junto con los cuatro seres vivientes y junto con los veinticuatro ancianos parece que están en el mismo lugar ¿cómo dicen que la gran muchedumbre no va al cielo? Jesús dijo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os no lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os aparejare lugar vendré otra vez y os tomaré conmigo mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ahora esto lo dijo Cristo para todos no solamente para los discípulos los testigos te enseñan que estas palabras no se aplican a todos los cristianos, se aplican solo a los discípulos, a la manada pequeña. Pero vean ustedes lo que dijo Cristo en San Juan, el capítulo 17, en su oración de intercesión, dice, versículo 20, «Mas no ruego solamente por estos, por mis discípulos, anoten». El versículo 20, no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y ahora viene con el 20 que dice que no es solo para los apóstoles, sino para todos los que crean, los que crean en la palabra que ellos prediquen. El versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado... Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que los que me has 
dado estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo ¿quiénes los que me has dado? vean quiénes son los que le ha dado San Juan capítulo 6 y versículo 39 esta es la voluntad del Padre que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero todo lo que Dios le da a él no va a perder ni uno sino que los va a resucitar en el día postrero en la gran resurrección y él dice Padre aquellos que me has dado que voy a resucitar en el día postrero quiero que estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo así que no solo los 144 mil van al cielo toda la gran muchedumbre todos los redimidos de todas las edades serán llevados al cielo para ver la gloria de Dios para ver la gloria de Cristo vean quiénes son los que le ha dado San Juan capítulo 6 y versículo 39 esta es la voluntad del Padre que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero todo lo que Dios le da a él no va a perder ni uno, sino que los va a resucitar en el día postrero en la gran resurrección. Y él dice, Padre, aquellos que me has dado, que voy a resucitar en el día postrero, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Así que no solo los 144.000 van al cielo, toda la gran muchedumbre, todos los redimidos de todas las edades serán llevados al cielo para ver la gloria de Dios, para ver la gloria de Cristo. Ahora, no van a quedar en el cielo por toda la eternidad, ¿verdad? ¿A dónde van a vivir después? En la tierra renovada, pero eso es otro tema. Un último versículo de la gran muchedumbre. Y este versículo les demuestra que la gran multitud está en el cielo. Este es el versículo que ningún testigo de Jehová le va a poder refutar. Cuando le digan que la gran muchedumbre es terrenal y que no va al cielo, usted le diga, hermano, Entiendo que la sociedad le enseña a usted eso, pero yo no puedo estar de acuerdo con lo que enseña la sociedad porque lo que la sociedad enseña no es bíblico. La palabra de Dios dice que la gran muchedumbre está en el cielo. Léanlo. Apocalipsis, Revelación 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran... ¿Qué cosa? Muchedumbre, multitud, y es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 7.9 para referirse a la gran muchedumbre. Después de esto y una gran voz de gran muchedumbre, ¿dónde, mis hermanos? ¿Dónde estaba la muchedumbre? En el cielo que decía aleluya la salvación y la honra y la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos la gran multitud la gran muchedumbre está en el cielo según la Biblia así que no me digan a mí que la gran muchedumbre no va al cielo que solo los 144 mil de la clase celestial porque el Señor Jesús en su revelación a las iglesias de Apocalipsis les dijo que la gran muchedumbre está en el cielo ahora ¿Quiénes son los 144.000? mil? 
Hermanos, veamos lo que la palabra de Dios dice. Apocalipsis 14. Versículo 3 y 4. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Son hombres redimidos de la tierra. Sigamos leyendo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué mujeres? La ramera y sus hijas, Babilonia y sus hijas. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por doquiera que va. Y ahora viene la frase que los identifica. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para el cordero, para Dios y para el cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son redimidos de entre los hombres. ¿Qué tiene de interesante eso? Vean, la Biblia nos habla de que Cristo va a redimir a unos de entre los vivos y a otros de entre los muertos. Comparen este pasaje con Osea. Capítulo 13 y versículo 14. Oseas 13, 14 dice, De la mano del Seol. ¿De dónde? ¿Qué es el Seol? El sepulcro. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu destrucción, oh Seol. ¿Cuándo se cumple esa palabra? ¿Cuándo? Este está citado por el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? transformados y ahora viene porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y ese mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad entonces escuchen entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? ahí se va a cumplir la palabra que Él los va a redimir del Seol yo seré o oh muerte tu muerte yo seré o oh sepulcro tu destrucción se cumplirá la palabra Él los va a redimir de la muerte del sepulcro ahora miren esa gran muchedumbre millones de millones que serán resucitados de entre los muertos se unirán con los vivos que serán redimidos de entre los hombres noten la diferencia unos serán redimidos del sepulcro, mientras que los 144.000 son redimidos de entre los 
hombres, de entre los vivos. Esos serán la última generación de hijos de Dios en esta tierra. Los que estarán vivos para recibir en gloria a Cristo Jesús. No, no son, no, los 144.000 no mueren, son los que nunca verán la muerte, porque son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son los que pasan por la gran tribulación, los que nunca verán la muerte. Miren, aquí viene algo maravilloso y lo unimos con lo que comenzamos hablando. Cuando Jesús se manifestó en forma gloriosa a sus discípulos sobre el monte de la transfiguración. Eso era una representación en miniatura de su reino de gloria. Porque la primera vez Él vino humilde, velando su divinidad sin gloria. Pero la segunda vez Él viene en la gloria de su Padre y todos los santos ángeles con Él. Si Él no fuese igual a su Padre, no podría tener la gloria de su Padre. Porque Dios dice, yo no daré mi gloria a otro. Isaías 42, 8. Yo no daré, yo Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria a ningún otro. Pero cuando Cristo viene, viene en la gloria de su Padre. Así que tiene que ser igual al Padre para que el Padre le dé su gloria. Y cuando Él viene en su gloria, acompañado de todos sus santos ángeles, va a haber dos grupos de redimidos. Unos, los redimidos de la muerte, y otros, los redimidos de entre los hombres, los vivos. En esa representación que Cristo hizo sobre el monte de la transfiguración, donde su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se pusieron blancas como la nieve, San Pedro dice que esa fue una manifestación de la gloria de Cristo. En la epístola de San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, la parucía de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada la voz desde la magnífica gloria que decía, «Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte de la transfiguración. Vean, dice, yo no les cuento de que Cristo va a venir en gloria solo porque me lo imagino como una fábula. No, mis hermanos, yo lo vi con mis propios ojos en gloria y en majestad sobre el monte de la transfiguración. Yo sé que va a venir en gloria porque ya vi una demostración de su gloria sobre el monte. Y ahora, ¿quién se aparecieron sobre el monte con Jesús? ¿Quiénes? Moisés y Elías, que aquí viene lo maravilloso, hermano. Como eso era una representación del poder, dice allí, vimos su poder y su gloria. Como era una manifestación del poder y de la gloria de Cristo, Cristo mostró sobre el monte de la transfiguración que Él tenía el poder para redimir y para salvar por toda la eternidad a sus hijos. ¿Y cómo lo demostró? Trayendo dos que tenían ya la gloria y que vivían con Dios eternamente. Uno redimido de la tumba, Moisés, y el otro 
que nunca vio la muerte porque fue llevado vivo en un carro de fuego al cielo ¿cómo se llamaba? Elías así que sobre el monte estaba la representación de todos los redimidos Moisés representando todos los hijos de Dios que a través de las edades murieron firmes en la fe que serán resucitados en la primera gran resurrección de la cual San Pablo dijo porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos ¿en quién? en Cristo resucitarán primero luego nosotros, los que vivimos los que habremos quedado hasta la venida del Señor seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor como Elías fue arrebatado en un carro de fuego a las nubes a ir con el Señor, así también los que estemos vivos, los 144.000 seremos arrebatados en las nubes, sin ver la muerte para entrar en la presencia del Señor y los muertos resucitarán incorruptibles igual que Moisés con un cuerpo glorificado para vivir toda la eternidad con Cristo Jesús así que hermanos, estemos entre los muertos o estemos entre los vivos los 144.000 el privilegio será estar con Cristo. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com la grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena Jerejuay, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com.